0: 哈喽， Hello, 大家好，欢迎收听今天的巅峰读书。我们今天给大家介绍的书籍是《美国大城市的死与生》。那这本书也是非常经典的一本书，是我们建筑建筑学同学必读的书目之一。那么它的作者是简·雅各布斯，那么我们就简单的称他为简。呃，他是一位记者。那简在高中毕业之后就开始了记者生涯，直到她嫁给了一位建筑师之后。再开始关注城市建设问题，因此这本书是一个非常棒的一本，呃，能关于我们城市的。它不光不仅仅是学建筑的同学、学城规的，还有，呃，关于城市管理啊，其他跟城市有关的，呃，专业，所有的人都会读这本书，因为它是非常非常经典的。它有很多很多的内容都涉及到我们，包括我们今天的大城市啊、呃、存在的问题，在这本书里面都有都有一些这个呃。介绍和一些推敲，那么他开始简开始啊、呃，撰写这部分词类的文章之后，他获得了洛克菲勒基金会，呃等机构的这种资助。于是呢，呃，他写，他决定写一本书，关于这个城市规划书，就是他要去美国的各个城市旅行，然后要发现当地的问题，最后编写成一本二十万字的这个美国大城市的死与生。它是在一九六一年开始这个呃出版发售的，一经问世呢，它就引起了学术界和社会的广泛的讨论，就跟就跟我们之前介绍给大家的那本《走向新建筑》一样，刚出版之后呢，所有的人，所有的这个市民都把建筑成为他们茶余饭后的这个课题啊、呃。那么这本书出出版之后呢，城市规划。和城市建设的问题成为了家喻户晓的、茶余饭后的讨论的重要的这个点。呃，简雅各布斯呢，后来也成为呃一个城市规划与居住政策改革的一个顾问。那么，整个这本书的内容的介绍呢，它是呃对当下的这种城市规划和重建理论的一种抨击，他也尝试了引入一些城市规划和重建的一些新的原则。他是一个新的原则的制定者，呃，进而抨击现在这个统治阶段下的呃统治阶段下的这个城市规划和重建的一些错误的一些做法。他是这个有史以来关于城市呃建设和城市规划方面的一个非常出色的一个著作啊，呃，他、呃、以这个纽约和芝加哥这种美国的超大型城市为例。他进入了一种呃深入的一种考察之后，然后通过这种调研啊和考察，还有访问的形式，然后找到了一些问题所在，然后也挑战了传统城市规划理论，啊，所以这本书让我们读起来以后是非常的酣畅淋漓的，因为我们在了解，其实我们根本就不了解我们城市啊，我们也不了解我们的生活。当你看过了这本书之后，你会发现我们的现在现有的城市。就是我们传统过去传统的城市和现在新建设的这个城市，他们之间到底出现了什么问题？到底是现在的这种城市的这种设计啊，还有规划呀、啊，它的这种对生活的这种构建和过去的这种构建，哪一种才是更适合我们人类、适合我们呃生存和发展的原则？那这本书都有一些讨论啊，那它的整个。呃，整个的这个章节一共有二十二十一章。那这里面我们简单的给大家介绍每章的这个内容哈，就简单的说一下它的这个标题都讨论的是什么。啊、呃，前三章呢都讨论的是人行道的这个用途，第一个是安全性，啊、呃，交往性和孩子的童话。第四章呢是讨论街区公园的用途，第五章讨论的是城市街区的用途。这是第一部分。第二大部分是城市多样化的条件。呃、啊，首先呢，呃，第六章就开始讲产生多样性的因素，第七章说啊，用于混合性的必要性，主要用途混合的必要性，这就是混合度，也是我们现在城市规划一个非常热门的一个话题，就是我们的这个功能的混合度，呃、啊，到底是混合性越高越好，还是密度越大越好？这都是我们讨论的一个核心。比如说这个地方，呃，有几个饭店加几个。啊、呃，休息场所或几个酒吧会更能吸引人呢。这些都是我们在这里面讨论的一个重点哈，就是混合度的问题。然后第八章写的是小阶段的必要性，然后老建筑第九章是老建筑的必要，第十章是密度的需要啊，第十一章是有关多样性的一些神话，第十二章是多样性的自我毁灭，第十三章是交界真空带的危害。我们因为后面会简单的说一下。第十四章呢是非平民、非平民区化和平民区化。第十五章是渐次性的资金和集聚性的资金。十六章是对住宅的资助。十七章是啊、呃、被蚕食的城市对汽车的限制。第十八章是视觉的秩序局限性和可能性。第十九章是拯救和利用廉租住宅区。第二十章是地区管理和规划。第二十一章是城市问题的所在。这里面有很多呢。呃，他提到的那个内容是对中国现有城市规划的一个非常好的借鉴，包括你看这里面说了这个拯救和利用廉租住宅区，那么这个问题呢，就是直接跟我们现在呃很多城市的这个城中村的改建有非常直接的借鉴啊，所以我们这本书虽然是上个世纪的上个世纪末写的这本书哈。但是它对我们现在中国城市建设的有非常大的借鉴意义。那么书里面曾经写到，文化中心无力支持一家好的书店，人行道不知所终，也不见散步的人，快车道让城市伤痕累累啊！这不是城市的改建，而是对城市的洗劫啊！他很多的文字呢，他写的很深刻。也有很强的这种抨击性，但是它读起来呢又非常的有情感，特别像是一个散文，对吧？这些刚才我读的这段话呢，就跟我们现在的北上广深是一模一样的，对吧？上个世纪的这个美国的城市的一些问题呢，已经已经就是我们已经了解了，但是它又发生在我们现在的城市中，这不值得我们深思吗？啊、呃，那城市原有的那些温暖、的、有情感的、有人文情怀的那些功能，就比如说我们说的书店啊，还有咖啡馆这些呢，在我们现有新城市中已经慢慢消亡，取而代之的是大型的城市综合体。我们要去一个好的书店，我们必须要去这些城市综合体才能找得到，像是我们看到什么西西弗书店呢，还有一些这种连锁的书店。我们只能去那那些地方找到，而不是在我们的街头巷尾能找到那些小的呃让人感动的这些书店，啊、呃，这也是没有办法，因为呃随着互联网的发展啊，数字化的这个进步已经让纸质的文化书籍渐渐消亡哈、啊。但是有一些独立的书店，它还是存网的存活的哈、啊。所以呃当时我们也看过一些，我看过一段文字，就是说。好像是村上春树写的还是谁写的，我忘了。就是如果如何能证明一个城市的魅力，那就要看这个城市里有,有到底有多少咖啡馆，到底有多少书店啊。它是一个评价一个城市活力的一个最重要的一个标准啊。当然，它只是一个片面性的一个描述，但是我们同样是可以感受到这段文字对我们现在这个城市的一个现状的一种描述哈、啊，让我们感觉非常的触目惊心。那么。简也告诉我们，如何人是人群是如何影响城市的，如何影响城市之后，城市会影响国家，国家会影响世界。所以最根本的呢，其实就是人与环境之间的这种互动的一种微妙性。所以在这个书里面体现了很多这种建成环境跟人的行为之间的互动和影响。哈，他也举出了一些例子，就是说我们现在城市的一些误区。那么规划者。和我们的市民居民呢，都认为公园是越多越好，啊，我们也是这么认为的。它的数量多越多，我们感觉就是亲近自然就越多。但是简告诉我们，公园不是变化无常的地方，啊，不不，公园不是那种就是一成不变的地方，它是一个非常有变数的地方。它同样是你可以吸收新鲜的空气，然后在这里锻炼身体，啊，可以这个。最大限度的接触大自然，在这个高密度城市里面，但它同样也是一个昏暗的一个真空地带，这里面也窝藏了这种破坏性的这种街区，这里面也窝藏了肮脏的交易。我们呃，如果大家你们仔细去一些公园，你会看到，就是这个公园里是很很杂的，这个人群是非常杂的，有很多啊，我之前在做过一些这个学术调研，是特意去我们的这个城市。一些公园进行了调研，你会发现这个公园里的人非常的杂有，有什么呃这些无业游民，有这些呃休息的这个这个退休的老人，然后还有一些嗯游手好闲的人，当然还有一些、嗯、我们不愿意看到的一些现象啊，都在这个公园里都会出现。你不不能否定这个公园它是一个呃公共性的场所。呃，很多，但是这个只要是公共场所，它就一定会光明和黑暗，它会再并存的。所以家长呢，还会认为孩子在大街上很危险，就是街道上很危险。但其实他们觉得在大街上会遇到很多这种社会上的人士，很容易的就会被学坏。但其实不是这样啊，就是我们呃接触这个行人社会规则，比如说红灯行、红灯停、绿灯行这种。社会规则其实最早的是在街道上学习到的，它是我们孩子可以更早的接受成熟社会的这种驯化，它能能让孩子变得更文明。而那些空地呀，还有那些游乐场所呀，却往往是很多孩子们聚集的地方，但是没有人监管，所以它会成为那些坏孩子啊呃,呃的帝国。这些坏孩子会影响这些好孩子，因为没有人监管嘛，所以这里面会。滋生的一些潜移默化的一些危险都在这里面哈。那么，这个我们的这本呃大城美国大城市的私语生，他都在这里面介绍了很多这方面的，包括城市街区如何的多样化，如何的有活力啊，这里面都有一些描述。那么，我们也挑一些精彩的内容给大家来进行这个呃阅读啊，我们给大家介绍一些他经典的一些名言名句啊。呃，我们挑了几个句子比较好，他的观点哈，他阐述的主要的观点和原则。他说，这个普遍存在的原则就是，城市对于一种相互交错、相互关联的多样性的一种需要，它是一种这样的需要。这种多样性从经济和社会角度都能不断的产生相互的支持和特性。他呃，我我们认为这个简，它想给我们阐述的是，城市它是一个复杂的一个一个系统，啊，它有很多东西都是啊、呃、互相影响的，互相促进，也许是互相促进，也许是互相排斥，互相呃，他们之间的关系不是一个单一的系统，它是一个复杂的系统，所以因此呢，人跟环境之间的关系，它是。不是一种线性的，它是一种非线性的，它是一种多线性的，或者是发散式的这种啊。因此呢，就是他觉得呃，城市是非常有趣的一种东西哈。那城市它也有它自己的特性哈。他认为呢，就是他也曾经批判过这个霍华德的这个花园城市的理论哈。他说，在这个大的城市旁边再建一个小的城市，让人口呢重新重新分布，创造。自给自足的这种小的城市，然后被包围的农业带，呃，被外圈的农业带包围，就是我们这个大中心城市，然后工业区部署在啊、呃、规定的区域，还有生活区等等啊，这个是呃，他花园城市之前批判过的这些，呃，就是他对原来的花园城市这种批判哈，然后受这个霍华德的这种影响，产生了一大批的这种非中心主义者啊、呃，产生了这些学者，然后他们提倡的这种霍华德的这种。这种思想，花园城市这种思想，然后呢，但是这个呃，简他是批判这种的哈，批判这种花园城市这种理理念，他对这个城呃美国这些城市进行调研之后，他会有一种呃新的一种感受，就是他觉得现在的这个现在的这种城市遇到的这些问题，跟之前的这些理论产生了一个非常大的一种冲突，因此他希望用一些事实。来批判原来的某一些城市传统的我们提倡的这个城市规划的这些理论哈，所以我们觉得他这本书是也是具有批判性的一种有火药味的这种书哈，读完以后会非非常的酣畅淋漓。那么其中还有一些他提倡的一些名言名句哈，比如说他说越来越多的城市规划者和设计者。他都相信，如果他们能解决交通问题，他们能，他们就能解决城市问题。但是城市它是一个容量非常大的，它有很多远，有很多远比这个车辆交通管制要复杂多的这种经济问题和社会问题。其实交通并不是最主要的问题，而是它的呃经济问题和社会问题其实是更主要的。但你不知道城市是如何运行的，你需要为它的街道做什么之前，呃，做一些什么事情之前。你怎么能够呃想到办法来解决这个交通问题呢？你可能不知道，其实往往你解决了社会问题之后，你可能会把交通问题解决。所以因此，它解决问题的角度和思路和单一的这个呃，我们说中医所说的是啊、呃，西医是什么？西医说的是呃，病就是脚有病就治脚，头有病就治头哈。但是呃，碱呢，它的这个呃。书里面在描述的时候，他可能觉得我们要从根部，就是它的本根儿上解决这个问题。所以这根的根的问题呢，可能是经济问题和社会问题。一旦你解决了这这些问题呢，有可能就解决了解决了表面的表面现象的这些交通问题啊，这属于表象问题。他是希望解决的是这种啊、呃、实质的本质问题啊。所以我觉得简的这种洞察能力是非常强的哈。然后他也说，如果能重塑街道的方式，是可以依靠一些小贩儿，然后呃依靠那些房屋担保住宅的方法，然后设计一层的时候要架空一些底层，要留有商业用途，然后降低沿街的建筑成本，因为我们现在知道啊，我们这个呃沿街街的店铺，呃房租是最大的成本哈、啊，这个没有办法啊。他说能让。街道充满活力的方法可以依靠一些小贩，而我们现在呢，你会发现我们城市中活力最大的地方就是那些小贩，街头小贩存在的地方是我们活力最大的地方，也是我们生活气息最浓的地方。恰恰政府为了呃呃规划者和政府，他们为了让城市街道表面保持着这种非常啊、呃、干净整洁的这种城市面貌的时候，就不让这些，因为一些城管就会。抑制这些小贩的这种呃出现，所以让城市街道变得非常的感觉很干净，但是它没有活力。所以这些小贩呢，其实它就是一个城市活力的一个代表。所以城市有很多的这个复杂性和矛盾性啊。所以我们可以从这里面都可以看得到啊。呃，因此呢，这本书是我们非常推荐给大家来阅读的。所以，大城市的死雨生呢，就是都是跟我们城市的居民、跟我们人是有密切的关系的这种呃问题。那么，城市的环境与人之间的互动关系是时时刻刻变化的，他们相互影响，也相互促进，或者是相互排斥。但是，读完这本书，让我们吃惊的是，多年前在美国发生的这种城市问题，今天在我们的城市中依然出现。所以这本书呢，它揭示了这种大城市的生与死。它不仅仅揭示的是美国大城市的生与死，它也警示着我们，我们国家或者是我们相似周围的国家的生与死，它都是有非常大的这种借鉴的价值的。因此，这本书一定推荐给大家。那么好，我们今天的这种读书推荐就到这里。那么巅峰读书呢，也会，呃，定期更新新的书，为大家推荐我们必读的一些书目。那么大家可以关注我们的公众号“巅峰建筑学社”，有更多的精彩内容都在“巅峰建筑学社”中可以看得到。那么好，那么今天的节目就到此为止。